0: Cześć. Wakacje. Dziś będzie więc odcinek trochę wakacyjny. Niedawno do swojego podcastu Sił Sprzedaży zaprosił mnie Roman Kawszyn, Mówca motywacyjny, przedsiębiorca i gość, który nauczył wielu ludzi jak sprzedawać. Autor wielu książek, przedsiębiorca, podcaster. Dziś zapraszam Was właśnie do mojej rozmowy z Romanem. Roman zapytał mnie o to, jak Kaizen sprawdza się w sprzedaży. Właśnie będziemy o tym mówić. Myślę, że jest tam sporo bardzo ciekawych wątków. Także serdecznie zapraszam do rozmowy. Kaizen w sprzedaży i nie tylko w sprzedaży. Cześć, nazywam się Tomek Miller, a to jest podcast Kaizen Miracle. Małymi krokami od pomysłu do zysku. Ten podcast tworzę dla liderów, przedsiębiorców i tych, co chcą nimi zostać. Chcę, żebyś korzystając z zamieszczonych treści małymi, średnimi lub wielkimi krokami dużo szybciej niż dotychczas osiągał swoje cele biznesowe i prywatne. Jestem mentorem przedsiębiorców, coachem i trenerem. Pomagam menadżerom skuteczniej angażować pracowników. Współpracuję z firmą For Results, która od lat wprowadza kulturę bezpieczeństwa i odpowiedzialności w firmach. Wspólnie uczymy jak sprawić, żeby pracownicy rzeczywiście wiedzieli co mają robić, byli samodzielni i żeby szef miał więcej czasu dla siebie. Przy okazji dziękuję też moim patronom, zarówno aktualnym, byłym, jak i przyszłym. Każdemu co wspiera moje działania wielkie dzięki. Jeżeli podobają Ci się treści, które tworzę i rezonują one z Tobą, to zapraszam na stronę patronite.pl I tyle wstępu. A teraz zapraszam do podcastu. Dziś jest naprawdę mega ciekawy odcinek. Serio.
1: Witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Sił Sprzedaży. I tradycyjnie jestem dzisiaj u Was z gościem, który jest autorem książki. Książka nosi tytuł Kaizen, jak osiągnąć wielkie cele małymi krokami. Jest też podcasterem Kaizen Miracle, tam go znajdziecie. Życzliwy człowiek, trener, konsultant biznesowy, coach sprzedaży. Mówi o sobie, że jest człowiekiem nieidealnym, nawet bardzo nieidealnym, co bardzo mi się podoba. Książka, o której mówię, już dwukrotnie wyczerpała swój nakład i znowu jest do, dostępna i znowu można ją zakupić. Jest bestsellerem wydawniczym. Niektórym podoba się jego głos, innym spokój, równowaga, optymizm, humor, subtelny sarkazm, a mi się podoba jego otwartość i przychylność oraz to, że jesteśmy wprawdzie dalekimi, ale zawsze sąsiadami. Tomek Miller jest naszym gościem. Tomku, witaj bardzo serdecznie i od razu dziękuję Ci, że zgodziłeś się wystąpić w moim podcaście.
0: Ja, dziękuję Roman za zaproszenie. Piękna laurka. Boże, takiej nie słyszałem dawno, ale
1: chyba wiem skąd ją masz. Ale e, e, słyszycie ten głos. to O tym głosie to jest prawda. Czyli już jedno możemy odhaczyć. Subtelny sarkazm również możemy odhaczyć. Także nieźle. Tomek, to co? Udało Ci się poprawić sprzedaż lub działania jakiegoś przedsiębiorstwa, z którym pracowałeś? Jakichś klientów? No myślę, że już
0: pewna kubka się znalazła takich klientów, także e, no tak, na, na pewno kilku się znajdzie, którzy są zadowoleni.
1: Nieźle. No to dobra, to pewnie powiesz o tej metodologii, powiesz o tym, co takiego z klientami robisz i ja, ja, zaprosiłem, ja zaprosiłem Cię dlatego, że coraz bardziej coraz bardziej to słowo jest popularne ostatnio hem autem i widzę rental, rent, a wypożyczania aut rent kaizen. Mówię, o nieźle. Co to takiego ten kaizen? Czym on jest, a czym nie jest? Powiedz mi, czym Ty się na co dzień zajmujesz, mówiąc, że zajmujesz się kaizen?
0: Wiesz co, Kaizen to jest taka filozofia, która mi się bardzo spodobała. Z tego czasu, kilka lat temu, pierwszy czytałem książkę doktora Maurera o, o Kaizen i mówiłem, zobaczyłem, że kurczę, to jest takie moje, to jest takie bliskie, bo mam wrażenie, że wielu osobom <śmiech> w osiąganiu sukcesów, w jakimś osiąganiu zmian przeszkadza to, że te plany, te osiągnięcia są takie dalekowzroczne. One są zbyt dalekie. Że my coś chcemy zrobić i nas przeraża ta droga, którą musimy pokonać. A kaizen to jest takie: wychodzę w danym, w danym kierunku i robię ten mały krok i robię konsekwentnie, robię to codziennie, robię to małymi krokami, trochę się uczę tego, ale idę tam. I te małe kroki są dla nas dużo bliższe. Przynajmniej ja tak mam, że jak robię coś po małych krokach, to. to nie mam takiego strachu, nie mam takiego lęku, robię coś małego i idę dalej. I mam wrażenie, że ta filozofia właśnie jest takich, dla takich ludzi, którzy trochę się boją tych dalekich celów, chcą je mieć, ale trochę się boją je osiągać. I te małe kroki, hmm. bo taki, taka nauka takich małych działań, które uczą ich konsekwencji, hmm. przyspieszają im, żeby dotarli tam, gdzie chcą być.
1: Ty, ale wiesz co, od razu mi się hmm. pojawia, weź mi szybko zlikwiduj mój kolejny strach, bo ja mam znowu z drugiej strony drugi strach, Aha. że jeżeli ja zaczynam tu i teraz i zaczynam tymi małymi, nieidealnymi krokami, no to właśnie, że to nie jest jeszcze takie idealne, że to nie jest jeszcze takie przygotowane, że to nie jest takie doskonałe, że to nie jest jeszcze takie, wiesz, mistrzowskie, tak. rozumiesz? I właśnie o to chodzi. Ja, jak sobie z tym poradzić? Nie, czy to będzie dobre, skoro nie jest mistrzowskie, idealne i od razu nie jest doskonałe? No właśnie o to chodzi, że Kajsen jest... w ogóle to jest
0: filozofia, to nie jest jakaś metodologia. To jest bardziej filozofia, żebyśmy się uczyli właśnie konsekwencji i uczyli też działania na własnych błędach. Tam jest taki znany taki wykres PDCA Plan du akt co oznacza zaplanuj, zrób, później sprawdź, czy to działa i sprawdź, czy to wprowadzić, czy nie. Czyli to jest to, co ty mówisz, to jest nauka na błędach. Hmm. I Kaizen, ja mam taką maksymę do Kaizen, która w żadnej książce nie jest, ale bardzo mi się podoba, to jest taki e, amerykańskie powiedzenie fail fast, but learn quick and cheap, co oznacza, hmm. że rób błędy, popełniaj błędy, ale ucz się na małych błędach, a nie na dużych. Przez co te koszty nauki są bardzo tanie. I to mam wrażenie, że jest jedną z największych mądrości kaizen, żeby nie robić właśnie czegoś idealnego, bo zanim coś zrobimy idealnego, to tracimy czas, tracimy energię i to
1: tej idealności
0: nigdy nie będzie
1: jest ja, ja ci powiem, hmm? że kiedy ciebie słucham To się okazuje, że pierwszy menedżer, którego miałem Pozdrawiam go serdecznie, Piotrek Mazurkiewicz On był, on był menedżerem Kaizen chociaż, chociaż pewnie sam o tym nie wiedział kiedy wprowadzał, nas do jakiego, kiedy wprowadzał nas do jakiegoś projektu nie, Myśmy się burzyli i mówili Słuchaj, ale to jeszcze nie jest przygotowane tak do końca On mówi, nigdy nie będzie do końca przygotowane Mówi, Ale Piotrek, mówiliśmy, to jeszcze nie jest doskonałe On mówi, doskonałość przychodzi w trakcie działania no to, są, to, to są zdania z filozofii Kaizen wyciągnięte, co nie? tak jak dobrze rozumiem. Dokładnie, dokładnie.
0: My, ja, ja jestem przekonany, że bardzo dużo osób tą filozofię stosuje, a nawet o tym nie wie. Mm -hmm. Bardzo dobrze. <grafy> Absolutnie uważam, <grafy> że zresztą w książce właśnie staram się pokazywać to, żeby to było jak najbardziej ludzkie, żeby to było dla ludzi. I ta nazwa, czy jest to Kaizen, czy to jest Lin, czy to jest Agile, czy obojętnie co, czy to jest zwykłe po prostu hmm. robienie małymi krokami, to nie jest istotne. Absolutnie nieistotne. Istotne jest właśnie podejście, żebyśmy się trochę nie bali tych błędów i uczyli się o tych małych błędach. Te małe kroki nie chodzi, żeby to było wolne. Ludzie tak yy, często mówią tak, że małe kroki to nie są seksy,
1: mhm.
0: O, to jest małe, to jest wolne, to jest takie żółwie. Trochę tak jest, ale właśnie, że to jest żółwie trochę. Właśnie, że przez to, że y, uczymy się na błędach, ale szybko, szybko je weryfikujemy. Mhm to dzięki temu idziemy szybciej. I to, co mówiłeś też, że ty wyruszymy w drogę, sprawdźmy, czy to działa, czy działa jeden proces, czy jedno działanie działa, czy nie, czy ono jest lepsze, czy można je ulepszyć jeszcze. Albo... I te małe kroki właśnie powodują to, że okazuje się, że przez to szybkość reagowania na te błędy, weryfikowania tych błędów bądź nie, bo czasami są to fantastyczne rzeczy, ale weryfikowania, czy to z, czy to się sprawdza, czy nie. I okazuje się, że tu jest siła właśnie budowania takiego profesjonalizmu właśnie. Mm -hmm. co to co mówiłeś, e że, co ten twój menażer mówi właśnie, że y idealność przyjdzie później. I tu tak samo jest z tym kaizen. To trochę uczy, nauczymy się czegoś robić bardzo dobrze za chwilę, ale na no. początku na pewno będzie pokracznie.
1: No, nie, bo nie co, się także że
0: będzie pokrać. Właśnie
1: ty mówisz fajnie, bo to jest właśnie to jest dla mnie wzór profesjonalizmu, choć nam się wydawało wtedy, że to jest totalnie nieprofesjonalne. Nie? No bo tak. żyliśmy w świecie, wiesz, korpo, w świecie idealnym, w świecie lat 2000, coś, które się zaczęło biznesy robić i tak dalej. I tutaj naprawdę y, duży, duży szacun do tych, którzy w ten sposób pracują i działają. Y, chciałbym z tobą porozmawiać. Najpierw tak, taki trochę plan drogowy przyjąć, że najpierw sobie, żebyśmy porozmawiali o takich zasadach w tej filozofii no bo tam mhm. wiem, że są pewnego rodzaju zasady z czym to się je, czym ten Kaizen jest, jakie tam zasady są ważne. Potem żebyśmy sobie ten Kaizen przerzucili trochę na sprzedaż, czyli ja jako lider sprzedaży, lider mhm. lider nie wiem handlowców, menedżer handlowców zarządzający handlowcami, jak te zasady mogę wykorzystać na przykład praktyce swojej zarządzania tymi ludźmi, ale też żebyśmy pogadali o mnie jako handlowcu na przykład, czyli o tym, który jest na rynku i sprzedaje, to to jest kolejny krok, o którym chciałbym, żebyśmy pogadali, hmm. jak sobie zasady Kaizen mogę wykorzystać w swojej codziennej pracy z klientem i takie jakby trzy jakby główne filary tej naszej rozmowy chciałbym chciałbym tutaj skutecznić, no więc przechodzę do pierwszego główne mhm. zasady Kaizen. Wiem, że tam jest 10, jakbyś wybrał te, które Ci się najbardziej podobają i dlaczego?
0: Wiesz co, one są dość proste. Ja nawet mogę tak mniej więcej powiedzieć. Po pierwsze, problemy stwarzają możliwości, czyli każdy jakiś problem czy stwarza jakieś możliwości. Nawet jak była pandemia, dla niektórych firmy się rozwijały i szukały jakichś swoich luk. I to jest po pierwsze, żebyśmy się nie, nie przejmowali, że coś jest nie tak, tylko żeśmy po prostu nad tym pracowali. To jest takie niby proste działanie, ale mam wrażenie, że bardzo praktyczne. Później to jest, bierz pomysły od wszystkich, czyli mhm. szukaj, nie bądź najmądrzejszy. Szukaj tych pomysłów, pytaj. Jeżeli chodzi o menadżera, to szukaj pomysłów wśród pracowników, czy oni coś mają, czy mają jakiś pomysł, żeby usprawnić. Bo raz, że to angażuje tych pracowników, że oni stają się dużo bardziej ważni, oni się stają trochę bardziej kreatywni i według siebie, jak ktoś, jak ktoś szef się ich pyta, to oni też w swoich oczach czują się mądrzejsi i, i, i się bardziej angażują przez to, bo to jest ich. Mhm. To pierwsze, że właśnie szukaj pomysłów u innych, że podpatruj innych, że nie bądź najmądrzejszy. To jest taka, taka trochę maksyma takiej pokory trochę. Stupor moim... to jest. I, i... To jest, to jest, bardzo fajne. zresztą jeden z takich gości, którzy stworzył taką koncepcję też marginalnych zysków, agregacji marginalnych zysków, David Braceford. On mówił o takiej jednej z maksym ściągnij koronę. Mhm. I to, to, moim zdaniem jest bardzo fajne, że ściągnij koronę, szukaj tych opcji, u innych nie bądź najmądrzejszy. Odrzucaj u strony stan rzeczy, czyli jeżeli coś działa, to zawsze można poprawić. Żebyśmy nie zastanawiali się nad tym, że ok, to już działa, to jest dob dobrze i zostawmy to. Czasami może tak być, nie mówię, że nie, ale żebyśmy byli otwarci na to, że możemy coś zmienić. Że każdy hmm. proces, każde działanie możemy usprawnić. Czasami możemy usprawnić o jeden procent, o jeden hmm. mały procent, drob drobinkę. Ale ja też uczę tego, że te procenty się kumulują. I okazuje się, że 1 czy 2% w pozyskiwaniu LIDA, jak poprawimy ten proces, później w rozmowie z klientem o 2%, później w zakończeniu tej rozmowy o 2%. I okazuje się, czy to o 1%, nawet. Okazuje się, że te procenty się kumulują, i później to 2% plus 2% plus 2% nie, nie równa się 6%, tylko może się równać 20% zysku więcej, albo 30%. Mhm. I te kumulacje małych rzeczy są bardzo istotne i ważne, żebyśmy po prostu tylko pracowali nad tym, nie nad wszystkimi, bo nie, nie, da, nie da się pracować nad wszystkimi jakimiś małymi krokami. Ważne, żebyśmy to sobie przemyśleli, żeby to było uporządkowane i tym kajsem też hmm. ważne, żeby było uporządkowane, żebyśmy liczyli i żebyśmy wiedzieli, nad czym pracujemy, bo nie da się pracować nad wszystkimi usprawnieniami. Czy hmm. da się, ale to jest bardzo ciężko i to jest chaos. Ale warto to właśnie uporządkować sobie, żebyśmy wiedzieli, na czym pracujemy, co mamy najsłabsze i pracować nad tym, co mamy najsłabsze, albo nad tym, co, naj, co najsilniejsze. To zależy od strategii.
1: A to, tak jak widzę, to wygląda to bardzo optymistycznie, nie? no bo nie muszę robić wielkich rzeczy, nie muszę robić wszystkiego od razu. Mogę wziąć się za jedną małą, drobną i od niej rozpocząć. A druga rzecz, taka, z której taki wniosek, który mi wychodzi, jak Ciebie słucham, to ten, że chyba, że ka kaizen, może nie kaizen, co proces, proces nigdy się nie kończy, nie? On jest cały czas drogą pewnie, nie? Jakoś, tak. no bo cały czas mam stan za stany, który mogę coś zmienić, nie? W którym mogę coś zmienić.
0: Tak, 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 to jest, a, a, absolutnie, tak. to jest cały czas to jest takie ja, właśnie nowe podejście continuous improvement, tylko mhm. ciągłe doskonalenie tego nie ma końca, ale niektórzy mogą się tego bać, że tego nie ma końca, ale z drugiej strony to jest też frajda, że mhm. coś możemy jeszcze usprawnić, co jeszcze możemy usprawnić, co to jest fajnego i mam wrażenie, że w Kaizen fajna jest taka ciekawość, co jeszcze możemy usprawnić. Ja wiem, że jak się coś zrobi, jak się osiągnie sukces, to jest taka przyjemność z tego, że uff, zrobiliśmy coś fajnie, cieszmy się z tego, no ale, kurczę, pomyślmy tak, że to się udało, ale <śmiech>
1: jutro będziemy pracować, żeby to jeszcze ulepszyć, nie? To jest super, ale nawet nawet to, jak w jaki sposób ty to mówisz, nie? Wy akurat Tomka nie widzicie, go widzę, widzę jego twarz, uśmiech, kiedy on o tym opowiada, to tak jakby się rozpływał, jakby ja trochę taki budyń czekoladowy jednocześnie, to jest naprawdę coś, coś, coś fajnego i ja to też widzę, nie? że to, to jest super. Coś osiągasz, jakiś sukces, dobra, dzisiaj Prosecco, nie? Ale tak. jutro już od rana cappuccino jedziemy dalej, nie? To jest tak. coś takiego, nie?
0: Fajne. Tak. No, dla mnie jeszcze tam, co Kajsen jest w ogóle, tam jest, sprawdź przyczyny, tam pięć razy why jest takie, ale chodzi o to, że proces, to jest proces. I szukajmy błędów. Bardziej w procesach, a nie w ludziach. Bo ludzie z założenia chcą pracować efektywnie. To nie jest tak, że lubią być, że chcą być leniwi, że chcą być e, nieefektywni. Nie znam osoby, która by nie chciała być, efek nie chciałaby być efektywna. Tutaj często ci, co pracują, menedżerowie, no narzekają na tych pracowników, że są tacy i owacy. E, czasami może mają rację, ale często jest to też właśnie spowodowane procesem, że proces jest jakoś nie, nie do końca przygotowany, że ci pracownicy może nie są na tym miejscu, co powinni być, że ci pracownicy może robią, są niedouczeni nie pewnych rzeczy, może trzeba mhm. ich douczyć, może trzeba z nimi porozmawiać, może trzeba ich wziąć w jakiś coaching, żeby oni nabrali odwagi do tego, że mają na przykład sprzedawać w taki mhm. sposób, żeby im to szło łatwo. Yy, a często my mówimy, że Handlowi z do innego. Czasami może tak być, ale ja z założenia uważam, że nie ma pracowników, którzy przychodzą do pracy, żeby się lenić. Mhm. Są tacy, którzy już się tego nauczyli, ale mam wrażenie, że każdy, ty, ja, obojętnie co, gdy każdy idzie do pracy, to chciałby być efektywny. Tylko mhm. jeżeli mu nie wychodzi raz, drugi, trzeci, to wtedy wchodzi w taką apatię. Ale ta apatia nie wiadomo, z czego jest z, jaki jest jej powód, czy mm -hmm. dlatego właśnie, że nie osiąga tych wyników, czy dlatego, że nie ma wsparcia, czy dlatego, że go ogóle to się nie nauczył, czy dlatego, że faktycznie by, on by chciał robić trochę coś innego wtedy go przełożyć w inne miejsce, ale, ale nie wierzę, żeby ktoś chciał iść do pracy, się męczyć.
1: Tak.
0: Nie wierzę w to. Nie tak. ma osoby, która by chciała po prostu wziąć sobie kajdany Będę przez 8 godzin, który siedział przy biurku i nic nie robił. No mhm. Będę robił swoje rzeczy prywatne, okej, okay, ale każdy chce być efektywny i jakby dać mu taką szansę, albo dać mu stworzyć taki proces, że on będzie w czymś dobry, to mam wrażenie, że będzie dużo więcej efektów dla niego, dla, dla kierownika i dla firmy, bo, bo mam wrażenie, mhm. że, że to można usprawnić. Mhm.
1: Tam, tam jeszcze wśród tych zasad jest taka, która mi się bardzo podoba, jeszcze jej nie poruszyliśmy, tak? bo nam się bardzo w firmach często wydaje, że jeżeli będziemy mieli jakiś większy nakład finansowy, większy budżet, większe, większą kasę, to zrobimy coś lepiej, nie? Natomiast jedna z zasad mówi użyj sprytu zamiast pieniędzy, prawda?
0: Tak, tak, to jest jedna z fajniejszych zasad. Jeden z guru taki Kaizen Masaki Maik powiedział coś takiego, że nie sztuką jest stworzyć coś fantastycznego, gdy ma się zasoby finansowe, gdy ma się jakiś zespół doradców. Sztuką jest zrobić coś, gdy nie ma się nic albo ma się mało. I często, to to powiedziałeś, że my szukamy rzeczy poza nami, z zewnątrz. Okazuje się, że bardzo dużo możemy usprawnić już tutaj, na, na miejscu, w firmie. E, usprawnić procesy, usprawnić to, co mamy, e, a czasami nawet nie usprawnić. Tylko robić coś mniej. I to w każdym uważam, jest bardzo mądrze. Zastanówmy się, nie to, co robić więcej. Tylko zastanówmy się, co robić mniej, żeby nie latać z teczkami, z pustymi teczkami po, po firmie czy po klientach. Tylko się, co robić mniej, żeby być bardziej efektywnym. Jak robić coś mądrzej, a nie latać. I to jest właśnie ta, ta, ta zasada, co ty mówisz właśnie. Użyj samą zamiast pieniędzy. Czyli pomyśl, co zrobić, żeby być trochę bardziej tak właśnie leniwym. Mhm. E, żeby nie latać głupio, ale żeby mhm. pomyśleć, kurczę, co ja mogę zrobić, żeby ten proces był efektywniejszy, lepszy.
1: Mhm.
0: Ja teraz tak, a propos sprzedaży, to nie wiem, czy tam kojarzysz, to jest coś, coś takiego jak teoria ograniczeń. I tam model sprzedaży bardzo mi się podoba że często jest tak, że handlowiec jest taką złotą rybką w firmie, mhm. że od niego wszystko zależy, że on zajmuje się wszystkim od tego, żeby dzwonić do klienta, rozmawia, wysyła faktury i później kontaktuje się po sprzedaży. A w teorii mhm. ograniczeń podzielono to. Podzielono to na etapy, czyli jedna osoba wyzwania. Druga jeździ, która jest, jest naj, ta, co najlepiej dzwoni, dzwoni. Ten, co najlepiej rozmawia z klientem bezpośrednio, on mhm. jedzie na spotkania. Ten, co najlepiej obsługuje, obsługuje. Ten, co kolejna osoba wysyła faktury, która robi to najlepiej, najsprawniej. Mhm. I okazuje się, że takie podzielenie, też przykład, takie zrobienie takiej specjalizacji mega fajnie wpływa. Często mówi się o tym, że te relacje są bardzo ważne. Są ważne ale okazuje się, że takie podzielenie pewnego procesu na osoby, które są najlepsze w danej rzeczy, powoduje, że ta praca działa sprawniej, efektywniej, a klienci są bardziej zadowoleni, bo relacje są relacjami, ale klient też oczekuje na to, że będzie najlepiej obsłużony. Mhm. I tutaj okazuje się, że to też działa w niektórych firmach, tylko że przyznam, że to nie jest takie łatwe, bo to trzeba na tym trochę popracować ale to też jest właśnie taki tak, tak. model specjalizacji. Nie?
1: Tak, widziałem to w wielu firmach. Być może, wiadomo, faktury no to generalnie dział księgowości i tutaj rzadko mhm. kiedy handlowiec, ewentualnie handlowiec windykuje klienta, no bo ma z nim relacje. Natomiast widziałem taki model, gdzie, jest, gdzie handlowcy pracują w duecie z osobą, która jest z biura i obsługuje przez telefon. Tak. Prowadzi farming, a handlowiec cały czas Hunting, hunting, nie i te, ten podział mhm. tutaj naprawdę bardzo, bardzo fajnie działa. No dobra Tomek, to ci bardzo dziękuję. Mamy ten dział, mniej więcej wiemy czym kaizen, dobra zmiana, czym ona, czym ona w tym wypadku jest. Wiemy, że chodzi nam o ciągłą innowację i to jeszcze mhm. ciągłą innowację małymi krokami, tak jak, jeżeli dobrze rozumiem to wszystko, co powiedziałeś do tej pory. No i powiedz hmm. mi, mamy konkretną sytuację, na przykład, nie wiem, tak sobie postawmy się w sytuacji, mamy jakiś projekt sprzedażowy, jest lider zespołu sprzedaży i na przykład mają zadanie, on i jego zespół muszą wprowadzić nowy produkt na rynek, prawda? Hmm. Albo jak, jakąś promocję, jakiś, jakąś akcję sprzedażową, nie? Hmm. To wiadomo, że mamy działy, które współpracują, marketing, który coś tam robi, hmm. no właśnie dział handlowy, który musi pojechać do klientów, i o tym opowiedzieć i tak dalej. Jak, powiedz mi, Kaizen może pomóc w takim procesie? Co Ta filozofia, jakie uwagi czy jakie myśli może zostawić liderowi w tym procesie?
0: Może bym wrócił do tego PDCA, nie? To ja bym się zastanowił, bo prawdopodobnie, być może to jest pierwszy, ale jeżeli to jest drugi jakiś taki na nasz projekt, to bym się zastanowił, co robiliśmy ostatnio? Co Super. można było poprawić? Co, w jakim element nam się sprawdzał? Albo co w każdym elemencie, który działa, moglibyśmy poprawić lepiej. Nie, nie wiem, ty mówisz o sprzedaży, może być, jak pozyskać lida, jak pozyskać klienta, mm -hmm. jak dotrzeć, albo co. Nawet proste rzeczy, co pewnie też uczysz, ale zadzwoni do klienta, do tych byłych klientów, sprawdzanie, co spowodowało, że oni zakupili nasz produkt. Co mm -hmm. działało wcześniej? Żebyśmy mm -hmm. pracowali. Nie tyle, co na przyszłości, ale właśnie na tym, co możemy dzisiaj usprawnić u nas, żeby to było jeszcze lepiej, jeszcze efektywniejsze. Mm. No i to, co ja mówiłem, żeby to było trochę trochę bardziej leniwe, ale to nie leniwe takie, mm. że, że yy, jesteśmy leniwi, tylko chodzi o to takie, że czego może nie musimy robić, co jest zbędne. Co w tym mm. procesie jest zbędne, albo co możemy wyrzucić, co nie ma wartości dla klienta, bo możemy czasami... Mm coś robimy pół dnia, czy tam trzy dni, ktoś się zajmuje jakąś tabelką, przygotuje. a to dla klienta w ogóle nie jest istotne. Mhm. Żebyśmy się zastanawiali, co jest istotne, co nie jest istotne, z czego klient jest najbardziej zadowolony, był zadowolony i sprawdźmy,
1: co można usprawnić w tym procesie. Super. To jest bardzo fajne. No tak... Zazwyczaj jeżeli wprowadzamy nowy produkt na rynek, to to nie jest pierwszy produkt, który wprowadzamy, nie jest to pierwsze wprowadzenie też produktu, więc mamy pewnego rodzaju doświadczenie, na którym możemy pracować i to jest naprawdę naprawdę fajne. A powiedz mi a w zarządzaniu samymi ludźmi, nie? Ja jako lider, jak mogę Kaizen zastosować w samym zarządzaniu ludźmi? No bo wiadomo, że proces, promocja, marketing, jasne, a w, w kontakcie z moimi handlowcami.
0: Mhm. No mam tutaj dwie myśli, mhm. które mi przychodzą do głowy. To jest w swojej książce, też o tym napisałem, żeby nie nagradzać handlowców tylko za wyniki, ale za działania. Bo często jest tak, że ten handlowiec musi wykonać ileś tam telefonów, żeby tam odnieść sukces. I to absolutnie zawsze jest to jakaś statystyka. Ale wiem, że w, jednym, w pewnych firmach, w jednym z banków, zrobiono tak, że płacono ludziom na, na infolinii za ilość wykonywanych telefonów. Czyli jak będzie miało więcej tych telefonów, to od razu płacili. I oni mieli coś takiego, że poczuli sukces od razu. Że te, te telefony, e, które często są właśnie najgorszą rzeczą, ten pierwszy krok, ten mały krok, pierwsze od, odzwonienie jest najtrudniejsze, bo tam jest najwięcej porażek. Ale jak zaczęli za to wstawać wynagrodzenie, czym więcej dzwonią, to oni zaczęli chętnie dzwonić, bo wiedzieli, że już sukces mają wcześniej. Mhm. I okazuje się, że w banku y, po takiej zmianie wzrosła tam y, sprzedaż danych produktów bankowych o ponad 10%. To dla banków jest bardzo, bardzo dużo. Mhm. I mówię, żeby, ja zawsze mówię, że to docenianie, zauważanie tych małych rzeczy jest mega istotne. Y, to jest jeden z takich przykładów właśnie, żeby zauważyć coś wcześniej, zauważyć, docenić element, który jest nawet nie ma tego efektu końcowego, ale w tą drogę do osiągania tego efektu końcowego, żeby doceniać jak najwcześniej. I to jest taki mm -hmm. jeden z rzeczy, którą,
1: którą mm -hmm. bym na pewno polecał, a uważam, że jest no, ciekawym rozwiązaniem. Super, ale mówiłeś, że masz dwie myśli, będę cię ciągnął za język. No, będę jest... cię, nie, boi, nie boimy się, mówimy drugą myśl. Proszę bardzo. Dobra,
0: dobrze. Czyli, wiesz co, ja <głos> uczę trochę. <głos> ja to nazywam kaizen mówienia, kaizen gadania. A. E, bo często jest tak, że my lubimy kogoś pouczać. My hmm. lubimy, bo nasze ego jest takie, że mam doświadczenie, mam umiejętności, mam wiedzę. To powiem temu Kazikowi, jak ma zrobić, to on to, to, to zrobi. No i okazuje się, że to jednym muchem wpada, drugim wypada, on jest sfrustrowany. Ty jesteś sfrustrowany jako szef i, i to jest takie, no frustrujące dla, dla, dwóch, dla, dla dwóch stron, bo on nie zapamiętał albo, albo zrobił to po swojemu.
1: Ja to nazywam mm
0: -hmm. do gadania, bo gdy mniej mówimy, a bardziej się pytamy, jak to byś chciał mm -hmm. zrobić, w jaki sp sposób to zrobił, jaki masz pomysł na to, to zwiększamy jego zaangażowanie, tego pracownika, zwiększamy jego pewność siebie, też mówiłem wcześniej, zwiększamy taką jego siłę wewnętrzną, bo on się czuje ważniejszy i, 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 i robi trochę po swojemu. Dawanie tym pracownikom trochę autonomii, żeby no, działali po swojemu właśnie. Autonomia to jest myślę, że taki duży afrodyzjak dla wielu klientów, żeby, żeby to było ich. I tak jeden z, moich, jest. jeden z moich gości w podcaście, który był kiedyś szefem ministra na Polskę, powiedział taką fajną rzecz, że najtrudniejszą rzeczą w jego zarządzaniu było to, żeby osoba, która weszła do niego do gabinetu, wyszła ze swoim pomysłem, a nie z jego. Bo to często podcina skrzydła. My możemy podpowiadać komuś, ale fajnie, żeby ktoś wyszedł ze swoim pomysłem, a nie z pomysłem szefa, bo to podcina skrzydła. Jak, nawet jak ktoś przyjdzie z jakimś pomysłem sprzedażowym czy coś i zaczynamy mówić, zrób to tak, 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 po mojemu, a nie po swojemu, no to ten, ta chęć do pracy zaczyna gasnąć. I to jest moim zdaniem też bardzo, bardzo istotne zarządzaniem.
1: Super. To w ogóle właśnie filozofia zdaje się kaizen. Zobaczcie, trochę przenieśmy to, co się dzieje w fabrykach. Nie, że jakaś fabryka, produkcja jest ustawiona w, zgodnie z filozofią kaizen, no to najwięcej w procesie usprawniania chyba przynoszą ci, którzy są na linii produkcyjnej. prawda? To oni mają najfajniejsze pomysły nie? i najszybciej idzie usprawnienie. Podejrzewam, że w sprzedaży to właśnie handlowcy, którzy jeżdżą po terenie i mają kontakt z klientem, są na tej, jak to się mówi, line, pierwszym, pierwszym, linii, na pierwszej linii frontu. Tak. Nie, no, to oni, no to oni właśnie chyba mogą mieć najciekawsze i najfajniejsze pomysły. Z przykrością stwierdzam, że mhm. rzadko jeszcze wysłuchiwane. Nie?
0: Tak, to jest tak. To jest właśnie Oni mają pomysły i, i ten brak wysłuchiwania powoduje właśnie, że mają mniejszą chęć do działania. I okay. to jest też właśnie to, to słuchanie, które też uczę właśnie, aktywnego słuchania, żeby aktywnie słuchać zarówno zresztą pracowników, e, jak i partnerów, a również klientów. Bo to mhm. też uważam, że sprzedawca, dobry sprzedawca to jest taki, który wysłucha klienta, mhm. a nie będzie mu mówił co ma najlepszego. I to jest też też mhm. rzecz, którą no, taka mhm. jest nowa, mów mniej, bądź bardziej ciekawy, ale mów mniej, żeby klient znalazł mhm. rozwiązanie takie, jakie ty możesz podstawić troszeczkę, żeby znaleźć to rozwiązanie. I tu też to, co kiedyś mówiliśmy, o, mówiłeś o mnie, że o tym byciu nieidealnym, mhm. e, tu też jest taka nieidealność sprzedaży, z to, co ja uważam, że mało mało handlowców to, to czuje. Bo często jest tak, że my chcemy sprzedać produkt, który ma jakieś parametry. X, Y, Z. I idziemy do klienta i mówimy, że a, nasz produkt ma X, Y, Z. Zobacz pan, jakie jest to. To super. Z tym, że no, nie ma produktów idealnych. Często ten handlowiec się spala dlatego, że mówi, że a mój produkt nie ma jeszcze ABCD i on się krępuje e, i do, do klienta, bo ten mój produkt nie jest idealny, bo konkurencja ma inny. Z tym, że często jest tak, że dla klienta jest co innego ważne. My nie wiemy, co jest ważne mm -hmm. e, i jeżeli nie dopytamy jego, no to to też tracimy, no to te, tak. tra, tracimy go. Ale jak się spytamy go, proszę pana, co dla pana jest ważne, w tym produkcie, jaki to by był. I on powie nam, że wie Pan co, tam jest X, Y i A. Mhm. No to też można tak szczerze powiedzieć, wie Pan co, mój produkt ma X, Y, a nie ma. Ale czy to Pana interesuje? Bo nie ma idealnych produktów. Mhm. Nie ma idealnych produktów. I to jest zupełnie rozmowa. I mówi, aha, no tak, no to już jest nie sprzedaje produkt XYZ, tylko sprzedaje coś, co ten gość już chce, ale on chce XY. I mamy dwa atrybuty z trzech, to już jest bardzo dużo.
1: Tak, 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 to jest naprawdę bardzo fajne. To, Tomek, jeszcze jedna rzecz. Handlowiec to y, zawód. Zawód to z łaciny profesja. Y, mhm. Profesja kojarzy się wprost z profesjonalizmem. Y, Aha profesjonalizm, to właśnie, co to jest według Kaizen profesjonalizm? Czy ja jako handlowiec, co, jak mogę wykorzystać Kaizen filozofię już ja, ja w, w relacji sam z sobą, by, by być coraz lepszym handlowcem, mm -hmm. by coraz być większym specjalistą, profesjonalistą? Co, ja tak właśnie, ja unikam tego słowa profesjonalizm, czyli uważam,
0: że mam hmm. być bardzo dobrym, najlepszą osobą, bo profesjonalizm to taki, taki wyświechtany, ja nie wiem, co jest Za, zawodowiec. To, zawodowiec, zawodowiec. Nie, to jest profesjonalizm. Okay. Zawodowiec, zawodowiec, czyli mm -hmm. robię
1: to zawodowo mm -hmm. i teraz, bo chciałbym powiedzieć, że handlowiec to nie jest człowiek, który się urodził, o to mi chodzi, nie? bo to mój mm -hmm. urodzony handlowiec, że handlowiec to jest jednak Zbiór pewnych cech, kompetencji, które wykorzystuje w codzienności i za to dostaje pieniądze, nie? Mhm. Jak, jak mogę wykorzystać Kaizen, żeby być lepszym zawodowcem, o tak mhm. bym powiedział w takim okay. razie. Znaczy
0: Moim zdaniem, no to fajnie jest to, co właśnie ulepszenie nie ma końca. Żebyśmy raz żeby myśleli o tym, co ulepszyć w którym miejscu możemy lepszyć, co robić mniej, to cały czas będę powtarzał, co robić mniej, żeby osiągnąć ten efekt, w który sposób, jak mogę lepiej obsłużyć, albo jak mniej obsłu obsłużyć klientów. Co jest niezbędne dla klienta, a co jest dla niego zbędne, bo czasami pewne rzeczy są zbędne, które robimy i, i cały czas to sprawdzać, co jest dobre, co jest niedobre i każdego trochę traktować też indywidualnie. Żeby nie, nie brać tego klienta tak zero ale żeby podchodzić do tego troszeczkę indywidualnie. E, czyli znaczy nie, nawet nie troszeczkę, bardzo indywidualnie. Mhm. E, żeby ten klient czuł się takim no trochę supermenem, żeby on się czuł ważny. Bo to mhm. moim zdaniem jest najważniejsze w tym wszystkim, żeby, żeby klient poczuł się ważny, żeby czuł, że my faktycznie troszczymy się o niego. Taki profesjonalny handlowiec to udowodni klientowi, że my się szczerze od niego troszczymy, mhm. że my będziemy faktycznie dbali o niego. I to jest moim zdaniem profesjonalizm. Nie wiem, czy to Skyzen wynika, czy nie. To teraz, sobie, to teraz wymyśliłem w tej chwili, ale mam wrażenie, że ta troska tego o profesjonalizm właśnie wynika, że my będziemy się faktycznie troszczyć o klienta. I nawet jak ten klient odmówi nam zakupu tego, co mamy, to też jest ok. I na tym też moim zdaniem polega profesjonalizm. Szukam kolejnego klienta, któremu sprawię, a być może ten wróci, dlatego że ja mu nie będę wciskał, tylko będę uczciwy i będę właśnie takim doradcą, który szczerze będzie chciał doradzić i na tym mam wrażenie, że polega taki mm -hmm. profesjonalizm handlowca na takiej szczerości, na takim podejściu, że ja jestem no. trochę, żeby służyć temu klientowi jak najlepiej, jak potrafię, ale że ten klient jest ważny dla mnie i, 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 i że to, co ja robię, to ma być ważne dla tego. Mm -hmm. tak jak to odbieram.
1: Tak, to co powiedziałeś na początku, nie? ulepszanie, znaczy na początku teraz tej wypowiedzi, że ulepszanie nie ma końca, że ja mogę troszczyć się o niego coraz lepiej i uczyć się jak robić to coraz bardziej efektywnie, nie? że ja codziennie coś mogę z sobą zrobić, chociażby to, że pewnie jest część ludzi, którzy teraz nas, nas słuchają jadąc autem do klienta właśnie, że... Nie wiem, nie słuchają Radia X, tylko słuchają sobie podcastu, z którego tak. wyciągają jakieś wnioski, jakąś refleksję, coś robią, mają zaplanowaną playlistę, wiedzą już kogo słuchać, kiedy słuchać, jak słuchać mm -hmm. i sobie coś tam wyciągają z tego. nie, To, to uwielbiam takich handlowców. Mm -hmm.
0: No, nawet właśnie taki ten codziennie jeden podcast albo codziennie 20 minut podcastu. To już jest taki Kaizen. To nie musi być coś wielkiego. Ja nie muszę nawet słuchać całego podcastu, bo ja nie mam na to czasu, bo muszę taki do klientów dzwonić. Słucham czegoś nowego i później wprowadzam to w życie, bo no nie chodzi o to, żeby słuchać, ale też wprowadzać w życie, żeby i trochę eksperymentować. To, co mówiłem wcześniej. Eksperymentuję z jednym, z drugim, z trzecim. Sprawdzam, czy to mi się sprawdza. Jeżeli nie sprawdza, to. Eliminuje, ale mhm. eksperymentuje. I tak ta, to eksperymentowanie moim zdaniem jest też bardzo ważne, żeby się pozwolić też na, to, na własne błędy yy, i mieć taki do tego dystans, że kurczę żeby ja się cały czas uczę, żeby być jeszcze leps lepszym handlowcem. Tego ściągam koronę, jestem pokorny, bo ja się cały czas uczę. I po 20 latach, po 30 też się jeszcze uczę. Ciekawy jestem, jaki będzie ten klient.
1: Nie? Mhm. Super. Tomek, dużo fajnych myśli zostawiłeś. Bardzo ci dziękuję za poświęcony czas. To było naprawdę fajne. Myślę sobie, że ten podcast był nieidealny. Moje, moje, pytania, I były, moje pytania były nieidealne I właśnie, i właśnie to jest piękne, że... Tak. Że, że takie mogły być, bo dzięki temu ten podcast powstał, bo gdybyśmy czekali na to, aż ja się idealnie przygotuję, ty idealnie odpowiesz, to pewnie nigdy byśmy nie, nie dali się usłyszeć. Bardzo ci dziękuję. To naprawdę było piękne, super, głębokie. Bardzo często jeździłeś tutaj po sercu tymi zdaniami, które wypowiadałeś i też z głębi serca, za co ci bardzo, bardzo serdecznie dziękuję.
0: Roman, też dzięki za zaproszenie. Super mi się rozmawiało. Mam wrażenie, że Dotknęliśmy kilku ciekawych rzeczy i oby to się dobrze niosło, oby, oby nasi słuchacze coś z tego wyciągnęli. Ciekawy jestem, co wyciągnął. Jakby ktoś coś wyciągnął, to niech napisze pod, pod podcastem, co było z tego podcastu najciekawszego o, dla niego. To by było bardzo fajne
1: napiszcie, zostawiajcie lajki subujcie, czy udostępniajcie, czy jeszcze tam co, to, to się nazywa żebro lajki. to właśnie to się odbyło dziękuję wam bardzo serdecznie że słuchaliście nas, wszystkiego dobrego do usłyszenia w następnym odcinku
0: i, i jak ci się podobał ten odcinek? jeżeli coś ci się spodobało to szybko weź długopis lub telefon i zapisz to sobie być może jest to jedna rzecz a może więcej? Zapisz to sobie. Wiesz, tak żeby nie zapomnieć, pamięć jest naprawdę ulotna. A jeżeli chciałbyś sprawdzić, jaki styl zarządzania sprawdzi się w Twojej firmie, to zapraszam do symulatora okrętu podwodnego Mission One. W firmie Full Results stworzyliśmy VR-owy, wirtualny symulator łodzi podwodnej. Tam, bez realnych konsekwencji, można ćwiczyć różne metody zarządzania zespołem. Doświadczenia są naprawdę niewiarygodne. A gdybyś chciał porozmawiać ze mną, to kontakt do mnie jest w opisie odcinka. Często można mnie też znaleźć na LinkedIn. Tam też dzielę się swoją wiedzą i doświadczeniami. I tyle na dziś. Niech Kaizen da Ci moc. Cześć!